0: c'est vraiment sans fin, c'est une espèce de sphère qui croît et plus la surface de la sphère augmente, plus tu es en contact avec l'inconnu.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Bitcoin, le podcast francophone qui t'aide à démystifier cette technologie un pas à la fois. Dans cet épisode de discussion, je rencontre Erwan, un auditeur du podcast qui m'a contacté avec des questions sur le minage. Est-ce que miner soi-même c'est rentable Y a-t-il un minimum pour miner Que penser des solutions de cloud mining et de minage alternatif À quoi sert un nœud Quelle différence entre un mineur et un nœud Autant de questions auxquelles je tente de répondre au mieux dans cet épisode questions-réponses. Si jamais tu cherches à savoir si tu peux miner chez toi, cet épisode devrait t'aider à réfléchir. Si le contenu te fait réagir ou t'ouvre d'autres questions, rejoins-nous dans le groupe Telegram pour partager tes questions et commentaires. On est 180 au moment où j'enregistre, tu trouveras le lien dans la description. Et si tu veux m'aider à croître, merci de me laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. ça aide le podcast à être découvert par plus en plus de personnes. Tu peux également suivre le Twitter Parlons Bitcoin. Un grand merci pour ton soutien. Enfin, si jamais tu découvres le podcast avec cet épisode et que tu veux en apprendre plus sur Bitcoin, je te renvoie vers les épisodes 1 à 5 qui t'expliquent le Bitcoin étape par étape et à l'épisode 21, 22 et 23 qui plonge dans le cœur du fonctionnement du système. Cela va t'aider à comprendre ce qu'est le minage avant de plonger dans cet épisode. Place à Erwan et ses questions. Vie sur nous, sagesse, amour, courage Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Erwan qui est venu me rencontrer pour me poser quelques questions sur le minage. Bienvenue sur Parlons Bitcoin, et non, Erwan.
0: Salut Emmanuel donc effectivement, moi je suis, je suis Erwan, je suis journaliste scientifique de, de formation et euh, donc je, je m'intéresse beaucoup à toutes les nouvelles technologies et, euh, et en fait j'ai découvert. Alors je suis pas arrivé directement par le Bitcoin, c'est plutôt par la DeFi dont j'ai entendu parler dans un dans un podcast et euh, donc voilà, ça m'a ça m'a assez fasciné. J'ai découvert du coup, je suis allé creuser un petit peu, j'ai découvert tout un tout un écosystème assez fascinant qui m'a au final euh, ramené vers, vers le bitcoin et vers le, le côté un peu pur de la force que j'ai trouvé, euh, trouvé assez fascinant avec toute, toute cette philosophie qu'il y avait derrière et... Enfin, je suis encore un grand débutant, moi, sur les aspects techno du Bitcoin et j'essaie de, de creuser euh, tout un tas d'aspects de ce terrier du lapin gigantesque et notamment sur la, sur la partie minage où j'ai pas mal de questions de gros débutants euh, qui, qui, sur lesquelles j'ai encore du mal à trouver, à trouver des infos claires et, euh, et ouais. j'ai parfois des infos un peu contradictoires, donc je, je me disais que j'étais écrit pour te, pour te les poser, d'où cette émission
1: Excellent, excellent. Bah, écoute, je vais faire du, du mieux pour répondre. Euh, Peut-être qu'il y a des réponses que je ne connaîtrai pas, mais je vais essayer. <rire> D'accord.
0: Alors donc, sur, sur ma première question concerne sur, sur l'aspect minage, et on, on peut la résumer comme ça, sur est-ce qu'on peut miner seul C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que j'ai lu depuis, depuis le départ, en fait, tu, tous les mineurs sont en concurrence pour, pour miner un bloc il y a un bloc qui est miné à peu près toutes les dix toutes les minutes et euh, chaque mineur ou chaque ferme de minage essaie de résoudre un algorithme pour pouvoir euh, en gros trouver le, le non, ça, si j'ai bien compris. Donc, euh, mm -hmm. c'est trouver cette espèce de code que j'imagine ça comme un code sur un, sur un, un journal secret où tu essaies toutes les combinaisons jusqu'à trouver la bonne. Et quand tu arrives à trouver la bonne combinaison, bah, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui peux écrire euh, la, la prochaine page du, de ce fameux livre de compte, et ensuite tu peux, euh, tu peux donc recevoir des récompenses en Bitcoin suite à ce, à ce travail à cette énergie dépensée donc ma, ma question c'est eu égard à cette concurrence qu'il y a entre les différentes machines et, euh, et, et notamment la tienne est-ce que si moi j'achète un ASICS demain et je me dis tiens je, je vais mettre je vais Bitcoin, est-ce que j'ai une chance tout simplement avec ma pauvre petite machine face à des monstrueuses fermes de minage sachant que j'ai droit qu'à un tirage de, de cette espèce de moto toutes les, les 10 minutes et du coup est-ce que là, je vais rien gagner du tout Est-ce que si jamais d'autres fermes de minage réussissent à avoir cette solution avant moi est-ce que je ne gagne rien Donc je peux rester pendant 10 minutes je ne réussis pas puis 10 minutes je ne réussis toujours pas et ainsi de suite et donc je peux avoir pendant des jours et des jours mon ASICS qui ne compte pour rien, qui ne me rapporte rien Ou alors, est-ce que, comme j'ai pu le lire parfois, euh, on dit que ça n'est pas rentable et qu'on gagne trop peu pour rembourser les frais en électricité et les frais que, que dépense ta machine Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est, est-ce que soit tu gagnes rien, soit si tu gagnes un peu, d'où vient ce peu que tu gagnes
1: Ok. Je pense qu'il y a donc deux questions différentes. D'abord, c'est celle de qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul Et ouais. après, on parlera de la rentabilité. Euh, en fait, quand tu es tout seul, tu as vraiment toutes tes chances de gagner en fonction de la puissance de minage que tu possèdes. Donc peut-être que tu auras une chance sur un million, peut-être tu auras une chance sur dix millions, mais cette chance, tu l'auras, même si tu es tout seul. Donc il n'y a rien qui peut t'empêcher de te dire « je tente ma chance ». Et euh, c'est arrivé que des mineurs minent en solo avec une très faible puissance. Et je pense qu'avec la puissance qu'ils avaient, ils avaient quelque chose comme une chance sur cent mille par jour de gagner. quoi. Donc ça veut dire que techniquement ça aurait pu leur prendre 100 000 jours avant de trouver un, un, un bloc, mais ils ont eu la chance qui a quand qu qu même fonctionné, et donc d'un coup, ils gagnent la récompense complète de 6 Bitcoin 25. Moi, 6, 6, ouais, je pense que c'est 6 25 en ce moment. Donc un mineur solo peut tenter sa chance. S'il a les étoiles qui s'alignent, il va pouvoir y arriver quand même. Mais comme c'est euh, pas dit que ça marche, ce que font les mineurs, parce qu'ils ont quand même une facture d'électricité à chaque mois, euh, ce que font les mineurs, c'est qu'ils se mettent dans des groupes qu'on appelle en anglais des poules, en français, ce serait des, des bassins, où plusieurs mineurs qui sont indépendants se disent on va mettre en commun notre puissance. Et si jamais il y en a un de nous qui trouve la, le nonce, justement, donc le qui résout le bloc, on va dire entre guillemets, si un de nous trouve la solution, alors on va se distribuer les gains. Ça fait que au lieu de passer de une chance sur cent mille tout seul. Ben, vous pourriez être euh, peut-être 1000 avoir 1000 chances sur 100 000 d'accord donc si donc, je comprends bien ce,
0: ce que tu me dis euh, si moi je décide d'acheter un ASIC et, et de commencer à miner j'ai un peu l'obligation d'entrer dans une poule de minage, ça, ça sert à rien de tenter de miner seul et si je mine seul, vu les probabilités qui sont largement en ma défaveur il euh, y a de grandes chances que je reste avec juste une machine qui consomme de l'énergie et qui ne me rapporte rien du tout
1: Bien ça. Exactement, exactement. Donc tu ne serais pas obligé, mais si tu veux euh, payer ta facture d'électricité facilement, tu vas rejoindre un bassin de minage, probablement. Et ça, c'est assez simple en fait, c'est euh, des logiciels que tu télécharges. Il euh, y a plein de tutoriels en ligne. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aimerais bien euh, un jour miner euh, chez moi, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Mais tu as des logiciels en ligne, tu cliques, puis tu as une interface, puis tu... il enfin, faut, faut suivre les tutoriels. Quoi. Et à ce moment-là, ton mineur se connecte par Internet au bassin le gestionnaire du bassin envoie des instructions à ta machine en disant « bon, ben maintenant, euh, cherche la solution dans cet espace mathématique-là ». Donc, ta machine a une tâche qui lui a allouée. Chaque machine a ses propres tâches et elle, elle cherche euh, tout en même temps. Et puis, tu as le, le coordinateur qui dit « bon, ben, maintenant que qu'on a une qu'à trouver, ok, c'est bon, je, je redispatche les bitcoins à tout le monde ». Ça, c'est le rôle du gestionnaire de bassin.
0: D'accord. Est-ce sein de la poule de minage, pour être certain de bien comprendre aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est fait de manière dynamique? C'est-à-dire, est-ce que le, quand tu toi tu débarques dans une poule de minage, est-ce que la poule estime la puissance de, de, de calcul que tu es capable de fournir et du coup te répartit euh, la, la plage dont tu parlais en fonction de ta puissance, ou est-ce que c'est réparti de manière équitable entre toutes les machines et c'est la première qui a terminé sa plage à droite d'une plage suivante?
1: Euh, je ne sais pas comment c'est implémenté techniquement, mais à mon, avis, les deux... Donc, à mon avis, la puissance est considérée. Donc, il y a peut-être un, un test qui est lancé pendant mettons, une minute pour voir quelle est la puissance de la machine. Et en fonction de la puissance de la machine, à ce moment-là, la, la coordination se met en place. Donc si la, la machine a une puissance de 4, ben, je pense que le, le coordinateur va lui donner des, des travail à, à valeur de 4 à chaque fois. D'accord. Je pense que ce, serait, ce serait ça l'idée.
0: Ok. Alors, du coup, autre question de grand débutant, est-ce que tu peux débarquer dans une poule de minage avec n'importe quelle puissance alors, Je caricature, mais euh, j'ai un Minitel chez moi, est-ce que je peux frapper à la porte d'une poule de minage en disant « Coucou, j'ai une puissance de 0,01 euh, », est-ce que ça vous intéresse Ou euh, est-ce qu'ils peuvent te refuser Ou alors, est-ce qu'ils t'imposent des frais qui, du coup, te dissuadent de rentrer Donc, en gros, est-ce qu'il y a une puissance minimale pour arriver dans une poule
1: C'est une bonne question. Instinctivement, je dirais que non. Parce que pour eux, en fait, le but, c'est d'avoir, à mon avis, une proportion la plus grande possible de, de puissance de minage. Donc, si quelqu'un vient, ils n'ont pas de coût à l'ajouter au bassin. Vu tu sais, ce que c'est du logiciel, c'est comme un, un allié en plus qui vient gratuitement. Quoi. À moins que, mais ce serait, ce serait surprenant, mais à moins que la puissance de minage ait décidé, nous, on ne veut pas être entre guillemets, trop puissant, parce qu'on aimerait bien gagner toute la récompense. quoi. C'est-à-dire <rire> -ce que... que si, mettons... Qu -qu quand tu mines tout seul, tu as une chance de gagner énormément d'argent. Mais si tu mines à énormément, bah, tu as, as plein de chances de gagner un petit peu. Oui, c'est ça. Donc il y a rien entre deux où tu dis, on se met en groupe, mais pas trop, parce qu'on aimerait quand même gagner le gros lot. quoi. Genre, tu pourrais faire un, un bassin avec ta famille, là, et vous dites, ok... Euh... Ça ne va peut-être pas marcher, mais d'ici 20 ans, on va peut-être gagner le gros lot. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Mais j'imagine
0: que les récompenses sont aussi proportionnelles à la puissance que tu fournis quand tu arrives dans la poule.
1: Oui, exact, exact, exact. Sinon, ce ne serait pas juste pour les autres. Donc, je pense que c'est vraiment... On calcule ta puissance et si tu apportes un millième de la puissance, tu vas gagner un millième des récompenses. D'accord. Mais à mon avis, tu peux entrer dans n'importe quelle poule parce qu'ils se disent, bon, peu importe ta puissance, si tu as une très faible puissance, tu auras juste des très faibles récompenses. Mais ça nous arrange quand même que tu sois là parce qu'on a plus de chances de gagner nos récompenses.
0: D'accord. Euh, et j'imagine aussi que la poule se rémunère sur des. Alors, est-ce qu'elle se rémunère sur les. Est-ce qu'elle font payer des frais d'entrée ou est-ce que c'est lorsqu'il y a des récompenses qu'elle prélève une commission Est-ce que tu sais comment, ouais. comment la poule se, se rémunère
1: À mon avis, donc moi je n'ai pas, pas regardé sans détail, donc tout ce que je te dis, c'est vraiment à mon avis. À mon avis, elle prend un frais de transaction. Quoi. Donc elle dit Moi je te fournis le service par rapport au gain, je prends je sais pas moi 1%, 2%, euh, je sais pas quel pourcentage est, mais je pense que c'est au frais des récompenses quoi. À mon avis, à mon avis. Et pour continuer là-dedans, ce faisant, si tu rejoins un bassin, tu peux arriver quasiment à avoir des récompenses journalières parce que dans une journée, il y a 24 heures x 60 minutes euh, donc il y a plusieurs occasions de gagner et si la puissance est pas trop faible pour le bassin, ben chaque jour, il y a des récompenses. Et donc ce qui, ce que ça fait, c'est que tu peux gagner très, très peu de Bitcoin chaque jour et c'est là que vient le calcul de rentabilité. C'est que si tu viens avec une machine, mettons un, un S19 par exemple, qui va être un modèle de ASIC et que ça te coûte 100 euros par mois d'électricité mais que tes récompenses de minage valent euh, 80 euros, ben là tu perds 20 euros par mois parce que tu serais mieux de prendre tes 100 euros D'aller chez un vendeur de bitcoin et les acheter directement parce que tu aurais plus de bitcoin. Donc là, tu aurais du matériel qui s'use et ce ne serait pas rentable. Par contre, là où il y a une autre façon de le voir, c'est que l'avantage en faisant ça, c'est que tu peux avoir des, des bitcoins qui sont euh, non KYC, donc auxquels ton identité n'a pas été attachée. Donc ça peut être aussi une façon d'acheter du bitcoin en fait, mais sans passer par un vendeur. Donc, ça peut aussi être intéressant dans cette dimension-là. Il y a aussi une autre dimension, c'est que si jamais euh, tu as des besoins de chauffage, ben, éventuellement, tu pourrais imaginer que le mineur est dans une pièce qui est froide et qu'il va chauffer cette pièce-là. Donc là, tu, tu payes de l'électricité, mettons 80 euros d'électricité, mais si ça chauffe ta maison au lieu de payer euh, le gaz, ben, peut-être que tu, tu te retrouves aussi. Quoi. Donc, le calcul n'est pas directement linéaire. Ah, ça me coûte 100 euros, j'ai gagné 80 euros, donc j'ai perdu. Ce n'est pas forcément ça. D'accord, effectivement. Je, je
0: sais plus si c'est dans ton podcast ou un autre où j'avais entendu la présentation d'une société comme ça qui faisait des chaudières, euh, ouais. des, des chaudières où qui où minait du Bitcoin. Et justement, c'était des chaudières pour euh, à eau, de salle de bain, voilà, qui étaient qui, encore des petites unités qui permettaient effectivement de, de miner et de convertir la chaleur du minage pour, pour chauffer ton eau Mais c'est pas un truc que j'ai... En, en, enfin, je l'ai pas encore vu à destination des particuliers. Si j'ai bien suivi, c'est encore réservé à quelques, quelques unités professionnelles. Ils sont encore en stade très, très prototype. J'avais entendu parler d'une un, société aussi qui faisait ça avec des, des radiateurs. Alors là, c'était pas pour miner Bitcoin, c'était pour, pour faire des calculs euh, type SETI ou type, euh, voilà, calcul distribué où te, tu Radiateurs en fait étaient des unités de, de processeurs. Est-ce que tu as, as plus d'infos sur euh, si on reste sur le domaine Bitcoin et sur la spécialisation de Bitcoin ou est-ce qu'on en est de ces, ces ajouts euh, supplémentaires pour le grand public de, En gros, apporter une source de chaleur supplémentaire euh, tout en minant. Euh,
1: présentement, je sais ce que je sais, c'est un peu comme toi c'est qu'il y a des radiateurs qui existent qui permettent de miner et de chauffer euh, les, les chaudières par exemple que Alexandre sont en train de faire avec Wise Mining je pense qu'ils vont monter en échelle pour pouvoir les vendre aux particuliers parce qu'ils ont fait une levée de fonds euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, je crois qu'ils sont en train de monter en échelle. Donc, à mon avis, ce qu'on va voir pour les particuliers dans le courant de l'année, ce serait minimalement des radiateurs qui chauffent. Je pense que ça, ça existe déjà. Et peut-être des chaudières pour les particuliers dans les maisons. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver à, à court terme. Et puis, ouais, ça, pour l'instant, ce serait ça que j'ai en tête. D'accord.
0: Donc t as, t as répondu à ma question sur le sur le fait de comment on peut gagner un peu donc c'est c'est à travers à travers une poudre, du coup si j'ai bien compris euh, j'ai vu aussi qu'il y avait des, des solutions de minage alternatives alors je, je pense au cloud mining et ou je pense au, au token BTCSD qui est euh, alors je l'ai vu sur la Binance Smart Chain je ne sais pas s'il si est dispo sur d'autres sur d'autres blockchains ou alors, si j'ai bien compris, tu achètes le token qui représente une, une puissance de, de calcul, en gros, tu aides des gens à financer euh, de, des machines de minage, et, euh, et en fait, plus tu as de tokens, plus tu, as, euh, en gros, tu, tu touches des pourcentages sur, du, sur des récompenses Bitcoin. Donc, c'est une sorte de minage indirect où euh, tu, tu fournis des sous tout en aidant à miner. Je voulais savoir... Quel était, toi, ton point de vue sur ces, sur ces solutions euh, alternatives et sur le fait qu'elles ne soient pas forcément sur la, sur la blockchain principale de, de Bitcoin
1: À mon avis, mais je vais te donner très très euh, bref, à mon avis, c'est un, un scam, parce que si on pense en termes de premier principe, il euh, n'y a pas vraiment de, de place en extra dans les bénéfices que font les mineurs. Quoi. Donc là, ce serait comme de dire, au lieu de prendre le capital et d'acheter du matériel directement, on va prendre le capital, on ne va pas acheter directement du matériel, mais on va le donner à un intermédiaire qui, lui, ensuite, va acheter du matériel et ensuite, lui, va le brancher. Mais donc, il y a des pertes monétaires sur la route. Et, et vu qu'il y a ces pertes, à mon avis, la façon de les compenser, c'est de dire aux gens, non, mais c'est vraiment une bonne idée, parlez-en à vos amis, il y a un token, et si le token prend la valeur, vous allez gagner de l'argent, quoi. Mais fondamentalement, c'est un système avec plus de friction entre le capital et le minage.
0: Oui, de ce que j'en avais compris, moi, c'est alors il y, y a effectivement ce, 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 ce point-là que, que tu soulèves. Le, de ce que j'avais compris du de, de, de cet évitement des frottements, c'était qu'en gros, tu payais le fait de, euh, je ne sais pas si tu m'entends toujours, ça, ça a été ouais. de mon côté, ouais, tu, toujours. Euh, de, de, tu payes le fait de ne pas avoir besoin d'acquérir des machines et tu ne payes pas l'usure des machines. C'est-à-dire, tu, tu investis dans un, dans un token, dont tu te débarrasses quand tu veux, si, as, si demain tu n'as plus envie de miner, tu, tu revends ton token et, euh, et basta. Quoi. Et euh, tu et n'as pas à euh, gérer l'entretien le, de tes machines, à gérer les mises à jour des, des logiciels, à gérer l'électricité aussi. C'est-à-dire Effectivement, tu, tu payes, un, tu passes par un intermédiaire, mais sans avoir ce, cette prise directe avec la technique et avec les, les coûts directs qui sont liés aussi à l'exploitation d'un mineur. Allô, tu m'entends
1: Ouais, ouais, j'entends.
0: Ouais, de, ça a frisé, je suis désolé, j'ai eu un... C'est la vie. Un, un total, <rire> je ne sais pas où est-ce qu'on s'était arrêté.
1: Tu étais en train de me dire qu'avec les tokens, euh, il ne fallait pas payer l'usure, et donc tu étais en train d'expliquer... Oui, alors, ça, c'est ce que j'en ai compris. cest je, 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 fais
0: pas du tout l'apologie de ce truc-là. C'est juste, ça, ça, ça m'intriguait. C'est, euh, de, de ce que j'en ai compris, tu, tu achètes le token pour pas avoir acheté de machine. Et, euh, le fait de n'avoir pas à mettre les mains dans le cambouis sur, euh, faire les mises à jour de, euh, je y a une mise à jour du réseau Bitcoin qui est poussé ou si, n'ayant jamais miné, je dis peut-être n'importe quoi, mais, de bah, le, l'entretien le, des machines, le, le, la gestion de l'interface de, de minage et, euh, et, et le paiement de, de factures d'électricité, toi, tu as juste à détenir ce truc, détenir ce token qui te rapporte tous les, tout, tout, tout les, je crois que tous les jours, euh, euh, une somme correspondant à la somme que tu as investie dans, dans une puissance de minage.
1: Bah, de nouveau, je pense que c'est... À mon avis, c'est une arnaque parce que dire que le token ne permet de pas payer l'usure, c'est un mensonge en sens où le matériel va s'user de toute façon, donc en bout de ligne, quelqu'un doit payer l'usure. Et donc, si toi, tu mets ton capital au travers de ce token-là, tu vas gagner moins d'argent que si tu mets ton capital directement avec le, le mineur. Tu vois, tu, tu, le, le, les gens qui gèrent le token, à un moment, ils doivent payer l'usure pareil. S'ils ont des, vraiment des machines derrière, ils doivent aussi payer l'usure.
0: D'accord.
1: Tu, tu S'ils si, si minent pour de vrai, ils ne peuvent pas éviter qu'ils ont un coût en capital pour avoir un matériel et l'usure du matériel, donc... Ce que ça offre, c'est une espèce de facilité à l'investisseur. Mais en prenant cette facilité-là, l'investisseur perd de l'argent versus trouver un mineur et faire un contrat directement avec lui ou, ou miner soi-même ou éventuellement acheter des bitcoins soi-même. Parce que le truc, c'est que si l'investisseur si n'est pas capable d'être rentable en minant, ça veut dire que l'investisseur est incité à acheter du Bitcoin directement. Donc j'ai l'impression que ce produit financier-là a l'air séduisant parce qu'il donne des retours quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels. Donc ça, c'est séduisant parce qu'on se dit « cool, j'ai un retour sur mon investissement ». Mais qu'en en fait, il y a un coût d'opportunité qui est euh, « ce n'est pas du Bitcoin ». Et donc, éventuellement, je ne suis pas certain qu'à long terme, le... On n'est pas en train de perdre des bitcoins en achant ça, quoi. Je, je, je serais curieux de voir, est-ce que, est que dans 5 ans, par exemple, la valeur de ce token, mesurant Satoshi, n'aura pas baissé
0: D'accord. D'accord, sur que, la valeur du token
1: même ouais, parce, parce qu'il y a des pertes, il y a vraiment des pertes de capital dans le chemin, quoi. C'est plus intéressant, soit d'acheter du bitcoin, soit d'acheter des, des, des ASIC. Mais si tu ajoutes un intermédiaire, l'intermédiaire, il doit se nourrir, il doit payer son, son site web, il doit payer ses, ses employés. Donc là, il y a de l'argent qui est perdu, quoi. Et donc, s'il y a l'argent qui est perdu et qu'eux, ils ne créent pas de valeur parce que ils créent pas vraiment, je ne suis pas sûr qu'ils créent tant de valeur que ça, ben, parce que le, le chemin rapide pour quelqu'un qui n'est pas rentable en minant, c'est d'acheter. En gros, je ne sais pas si... Désolé, ce n'est pas très clair. C'est en live, mais... Est-ce qu'ils vont être plus efficaces que le marché qui dit le prix du Bitcoin est le plus proche du prix du minage Tu vois ce que je veux dire pas ouais. clair.
0: Oui, c'est-à-dire je, je vois ce que tu veux dire par rapport à la quantité de Bitcoin que tu peux récupérer en passant par, euh, par ce token intermédiaire, c'est ça que tu veux dire. Ouais, tu ouais, récupères peut-être moins de, moins, de, moins de Bitcoin au final.
1: Éventuellement, moi je pense, ouais. sauf si c'est des génies, mais si c'est des génies, à un moment ça marche de nouveau plus parce que tout le monde va aller dans ce système-là et le prix va revenir... Va, 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 se re, va se suivre C'est difficile de battre le marché, je crois. Et je crois ouais. qu'ils prétendent battre le marché d'une certaine façon.
0: Bah, je sais pas, moi, sur la, sur le, la théorie de ce que, que j'en voyais, le, et c'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est -ce est plus intéressant ou pas Je me suis posé cette question est-ce que tu achètes directement, genre t'as 100 balles, est-ce que tu achètes pour, euh, si tu veux faire du, du DCA, acheter euh, de manière régulière pour, euh, pour lisser ton prix d'entrée, tu achètes pendant 10 jours, enfin 10 intervalles de temps réguliers pour 10 balles de Bitcoin et après c'est fini. Ou est-ce que tu mets tu mets 100 balles dans ce token-là qui tous les jours va te va te rapporter. Tu vois, il y a, je me disais que sur le long terme, tu avais un espèce d'effet d'accumulation qui pouvait faire que euh, au final sur euh, sur le long terme, même si la valeur de ton token baisse, bah, il continue à te à, à te ramener des revenus et que c'était une manière en fait d'avoir de, régulièrement des entrées de, de Bitcoin sans forcément euh, de voir passer par ton, ton porte-monnaie. Tu fais l'achat une fois et après tu laisses le truc tourner tout seul et te, et te rapporter. Mmh, mmh. Après, ouais. je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. C'est pour ça que je voulais avoir ton, ton avis euh, sur un euh, sur, enfin, avis de puriste Bitcoin par rapport à ouais. ces solutions un peu alternatives.
1: Ouais, à mon avis, une autre façon de répondre, c'est que si c'est un calcul financier qui te dit tu peux faire un achat aujourd'hui mmh. ou gagner un revenu en Bitcoin pendant 5 ans, le fait est que. Euh, en toute logique, là, le revenu en Bitcoin que tu vas gagner dans le futur va être de plus en plus décroissant parce que la récompense de minage baisse mmh. et le prix va monter de manière exponentielle. Donc, si tu achètes aujourd'hui avec tes 100 balles, tu pourras avoir plus de satoshi, à mon avis, que si tu en accumules pendant 10 ans. D'accord. À mon avis, mais je ne connais pas les détails, détails, mais à mon avis, je dirais plutôt ben, c'est mieux d'acheter mmh. <rire> directement la matière brute. Versus essayer de la gagner par, par petits morceaux alors qu'elle est déjà disponible. Quoi. Elle est déjà disponible à bas prix, entre guillemets, aujourd'hui, je pense. D'accord.
0: Et on n'a pas parlé du, du cloud mining, du coup, qu'est-ce que tu qu que en penses de ces, des applis qui te proposent de, euh, de, de miner du. Alors, je, alors là, je n'ai pas compris du coup comment ça marchait à partir d'un téléphone, mais de, je ne sais pas si c'est en regardant des pubs ou je ne sais quoi, mais de, de te récompenser en. En bitcoin, en, en utilisant ces, ces systèmes-là, ou peut-être t'as jamais acheté d'Azix, pareil, t'as jamais acheté de, de mineur directement
1: bah, Je dirais que c'est un peu comme l'autre système, c'est que, que ça ressemble à un produit financier où on dit en gros. Euh... Enfin, Est-ce est -ce que c'est un système payant ou c'est un système où tu utilises ton matériel toi-même J'ai l'impression que tu
0: utilises ton propre téléphone, mais genre t'installes une appli et, euh, et tu te lances dans, dans le cloud mining comme ça. Quoi.
1: Bah, à mon avis, si tu mines sur un téléphone, euh, là, je pense que tu vas très probablement plus user ton téléphone que gagner des Satoshi. Quoi. Parce qu'il y, y a une vraie différence entre les cartes des ASIC qui sont conçues spécialement pour miner du Bitcoin, qui fait que tu as une différence d'efficacité énergétique. Si tu veux, la, la quantité de hash par watt que tu peux avoir sur ton téléphone, à mon avis, doit être vraiment... Mettons, ça peut être, je ne sais pas, 5, tandis que le ASIC va avoir un... un des H par watt euh, à hauteur de peut-être plusieurs millions. Donc vu que tu as un ratio de, de plusieurs milliers ou millions d'efficacité, euh, je pense que ce que tu gagnes avec ton appareil inefficace va vraiment être très très faible. Quoi. Mm. Je ne minerais pas avec un téléphone par exemple. Je pense que ça... D'accord. J'ai pas l'impression que tu directement pas
0: avec le téléphone. J'ai l'impression que c'est via des serveurs qui sont dans le cloud que, en gros, tu, tu paies. Tu dois payer un espèce de droit d'accès à ces serveurs-là, alors je ne sais pas sous quelle forme, pour pouvoir avoir des récompenses en Bitcoin qui, qui j'imagine, ne sont, ah. sont, sont pas dingotes. Quoi,
1: mais... Là, si, mettons tu payes pour accéder à des mineurs en ligne, là, je dirais, c'est un peu le même problème qu'au début, c'est que tu essayes de faire mieux, en fait, tu essayes de gagner de l'argent en minant avec des frais qui vont être plus chers que si tu minais toi-même. En espérant que ce que tu gagnes va être mieux que ce que tu peux acheter au prix du marché. Quoi. Donc ça marcherait si, mettons, le prix du Bitcoin était trois fois plus élevé que le, que le coût de minage. Mettons que miner un Bitcoin coûte 20 000 dollars par mois et que le prix du Bitcoin est à 60 000. Là, si tu mines en payant mettons, euh, des frais de 15%, donc ton Bitcoin miné par le cloud te coûte 20 000 plus 15%, mais que le prix du marché est à 60 000, ben là tu serais gagnant peut-être. Mais je pense pas que ce soit ça le, le scénario parce que un entrepreneur qui a des mineurs et qui voit que le prix du Bitcoin est à 20 000 pour le, pour le produire et que le coût est à 60 000 sur le marché, pourquoi est-ce qu'il se mettrait dans un business où il va gagner les frais de 15 donc de 20 000 à 15, à 15 plus 1 000, versus pour empocher les 40 000 de différence Tu vois, rationnellement, pour l'industrie pour, pour l'entrepreneur qui possède les machines, je ne vois pas pourquoi il ferait ce genre de business-là. Ce serait vraiment euh, bizarre parce qu'il ne gagne pas tant que ça à faire ça. Quoi. Donc, oui. ça me semble bizarre. Il faudrait demander à Sébastien Gouspillou en fait, qu'est-ce qu'il en pense, qui lui travaille en tant que mineur. Est-ce que ça a du sens économiquement, ce genre de business-là Peut-être que lui dira que non, c'est des arnaqueurs qui font ça ou qu'il y a une justification, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Quoi. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi quelqu'un ferait du cloud mining. Soit tu fais ton business et tu gagnes l'argent, mais le code mining, c'est bizarre. <rire> moi, non, bizarre.
0: oui, savez, je, le seul intérêt que j'y voyais, moi, c'est de ne pas avoir à faire un gros investissement de départ dans des, à la fois dans une machine, un, un investissement financier et un investissement euh, de, de, technique qui est, qui est toujours bon à avoir, mais il faut quand même avoir le temps de le faire, de se lancer mmh. dans bah, voilà concrètement comment on fait comment on le branche comment on l'administre comment on le met à jour et, euh, et voilà comment on s'assure que ça fonctionne bien de manière harmonieuse sur, le, sur du temps. là c'est un, c'est un, une sorte d'ersatz où euh, tu on tu a les bénéfices sans en supporter les, les coûts à la fois techniques et financiers hein, au départ ouais, c'est mais... comme ça je pense que c'est que c'est vendu après est-ce que est-ce que c'est rentable de ou pas est-ce que c'est euh... Est-ce que c'est réellement des bitcoins que tu récupères aussi <rire> Justement, j'en sais rien. C'est toute ma question.
1: Ouais. Mais moi, je crois qu'il y a ce, ce, cette, cette idée d'avoir les bénéfices sans payer les coûts. Je pense que c'est une idée qui vient fort du monde fiat où on dit aux gens :« Vous inquiétez pas, euh, vous allez avoir les bénéfices sans les coûts. » Mais je pense que la thermodynamique dit :« C'est pas possible. » hum. Donc, si c'est ça qui est vendu comme, comme gain, je pense qu'il y a un truc qui, qui marche pas. Quoi. Hum. Si c'est bénéfices sans les coûts, c'est surprenant. C'est hum. surprenant.
0: D'accord. Donc, donc, si je résume, toi, tu es plus sur l'idée. Soit tu achètes ta propre machine en entrant dans un pool de minage et tu te lances et tu récupères des, des bitcoins euh, non -si et, euh, voilà en espérant être, euh, être rentable euh, si tu as une, une puissance suffisante. Soit tu en achètes avec ton capital pour, être, pour en avoir sans, si tu n'as pas envie de miner. C'est ça
1: Ouais, c'est ce, ce que moi, je conseillerais à quelqu'un. Clairement, je dirais aux gens, achète ou mine, mais... Euh... Pas par des intermédiaires, quoi. Parce que les intermédiaires prennent, prennent des frais pour exister. Donc, là où il y a le moins d'intermédiaires, il y a le moins de coûts, je dirais.
0: Okay. Donc là, là, on était sur la partie euh, côté utilisateur. Maintenant, j'avais une question aussi concernant l'aspect euh, source d'énergie elle-même. Donc, euh, en gros, je voulais savoir si euh, est-ce qu'on pouvait miner à n'importe quelle source, ou est-ce que il... Est-ce qu'il fallait que la source ait une puissance minimale pour être rentable je, Si tu as possibilité, par exemple, toi, tu, tu arrives avec ta, ta une ferme de minage, euh, tu t'installes, c'est l'exemple qui est donné toujours, à côté d'un barrage hydroélectrique qui est sous-exploité, tu vas toucher de l'électricité qui, euh, qui est quasiment gratuite ou alors très très peu chère parce que sinon elle, elle est perdue, et grâce à toi, on utilise, le, on utilise cette électricité pour, pour miner et pour... Euh, soit pour te permettre de vivre, soit t'enverses une partie au barrage pour amortir les coûts de fonctionnement. Enfin, donc ça, c'est quelque chose que je comprends bien dans l'idée que le Bitcoin peut être vert et peut être une source d'exploitation des énergies perdues. C est, c est, ça, me, ça me paraît assez clair dans, dans le principe, mais je, je me posais la question sur des sources d'énergie beaucoup plus petites. Ça veut dire, si tu as un, une éolienne, euh, si tu as, euh, je, je voyais en... en dans, dans un port par exemple, où il y avait une espèce de, de porte d'écluse qui laisse tout le temps échapper des filets d'eau euh, voilà, on, on est loin de la puissance d'un barrage électrique mais je me disais, voilà, là as de l'eau qui coule en ah, permanence, est-ce est que tu, <rire> tu, tu collerais pas une petite turbine là pour récupérer ce petit filet de flotte euh, qui coule en permanence et est-ce que euh, si on reste dans ce scénario de euh, moi, j'arrive avec un Asie que je me mets dans une coupe de Est-ce que je peux exploiter n'importe quelle source d'énergie On va encore caricaturer plus. Je suis sur le bord d'une rivière, je me fabrique une espèce de, de petit trou à aube façon à la pub du jambon voilà, Je mets une dynamo derrière et je récupère quelques, quelques watts d'électricité. Est-ce que, euh, est -ce que cette source-là est exploitable Et est-ce qu'on peut exploiter une source d'énergie aussi petite soit-elle Ou est-ce qu'elle doit quand même avoir une, une, une puissance suffisante de type centrale, de type grosse gros structure
1: euh, ouais. de fournissant de l'énergie. Alors je te dirais qu'il y a en, en, dans, dans la théorie tout est exploitable, dans la pratique tu vas avoir le mineur je dirais qui consomme le moins d'énergie, qui va avoir un seuil de consommation donc là ce que je vois sur le site par exemple des Antminers c'est que ça consomme 1300 watts une unité, donc ce que je comprends c'est que si tu l'alimentes avec moins que ça éventuellement, c'est peut-être pas bon pour la machine ou ce genre de choses-là. Donc, si le minimum d'une machine, c'est 1300 watts, il faudrait trouver une source d'énergie qui produise au moins 1300 watts. Ça, ce serait dans la pratique aujourd'hui. Mais rien n'indiquerait qu'un entrepreneur ne pourrait pas se dire bah « Justement, moi, je veux me mettre dans une niche où les sources d'énergie sont très petites et donc je vais faire des mineurs qui consomment 10 watts, 50 watts, 100 watts. » Et donc là, tu pourrais aller au bord d'une rivière, comme tu dis, installer une dynamo, puis là, tu pourrais récupérer peut-être, je ne sais pas moi, 50 watts et donc brancher ton mineur à cet endroit-là. Donc dans la, ça, ce serait plus la théorie, mettons, dans, dans, aujourd'hui, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait des mineurs de si petite échelle qui existent encore, mm -hmm. mais tout porte à croire que ça va venir parce qu'il y a un incitatif économique à le faire, dans le sens où si tu dis aux gens, je te vends un mineur qui, d'une part, ne coûte pas cher, ne te rapporte pas beaucoup, mais que tu peux mettre n'importe où, ben là, il y a un truc à gagner, quoi. D'accord. Mm -hmm. Donc, à mon avis, à mon avis, à mon avis. Donc, dans la théorie, ça va être, oui, dans le futur, on pourra exploiter des sources d'énergie de plus en plus faibles, quoi parce qu'elle serait gratuite, et donc si tu arrives à avoir l'électricité gratuite, forcément, tu es gagnant. Quoi. Si, si tu as, si as, si as du vent sur ton toit, si tu as une rivière en arrière de chez toi, l'énergie est gratuitement disponible, donc si ça coûte pas trop cher en capital de mettre le matériel, tu es incité à, à aller le mettre. D'accord.
0: Alors donc, à l'heure actuelle, euh, en gros, quelles sont les plus petites sources qu'on arrive à, à récupérer À partir de quelle échelle on peut mettre Heure et commencer à, commencer à récupérer je ne dis pas en théorie c'est vraiment en pratique ceux qui vont euh, récupérer l'énergie perdue comme euh, justement euh, Sébastien Boutillou du blog de Tassenter que, que tu avais reçu euh, eux ils s'installent près de quelles sources et les, les plus petites sources qu'ils arrivent à récupérer c'est
1: quoi euh, pour eux je ne sais pas c'est quoi leur plus petite source mais je pense qu'eux ils ont un calcul à faire qui est un peu différent du particulier parce que eux ils ont un coût de transport de matériel. Donc eux, ils vont, à mon avis, pas exploiter des sources euh, où ils ne peuvent amener qu'une machine. Ils doivent avoir sûrement un minimum d'un conteneur parce que c'est l'unité de transport du matériel. Et donc ils doivent se dire, à partir de, euh, je sais pas quelle puissance, ça ferait un conteneur, mais je sais pas, mettons qu'il y a 100 machines dedans, 100 fois 1000, ça ferait 100 kilowatts. Peut-être qu'à partir de 100 kilowatts, ils disent, là, ça devient un peu intéressant. quoi. Donc 100 kilowatts, pour donner une échelle, c'est euh, un dixième, un vingtième d'une éolienne. Je, je pense. Si c'est une grosse éolienne, ça peut faire euh, 1 MW, 2 MW, je pense. De, de mes souvenirs de mes cours d'électricité. <rire> donc, je pense qu'eux, ils ont un minimum qui est vraiment le conteneur, parce qu'il faut le transporter. Euh, mais qu'après, un, un particulier pourrait aller avec un mineur unique qui a à 1000, 1000 W. Et 1000 W, c'est l'équivalent de, je ne sais pas moi, 3, 3 panneaux solaires, 3-4 panneaux solaires.
0: D'accord. Donc, donc, théoriquement, on peut... En envisager de se coller auprès d'une éolienne simplement pour, euh, ouais. pour alors pas forcément stocker cette électricité mais au contraire l'utiliser pour rentabiliser l'installation
1: ouais, ouais 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 clairement clairement, clairement je pense que euh, le, mettons s'il y avait une maison une éolienne d'assez grande taille bah, la maison aurait plus d'électricité que nécessaire grâce à l'éolienne et ensuite en minant l'excédent elle pourrait amortir le coût d'installation de l'éolienne qui fait qu'à partir de peut-être 5 ans mettons le lien est gratuite et l'électrification de la maison aura été euh, gratuite. Quoi. Je pense que c'est une réalité euh, possible. Je ne sais pas les coûts, je ne sais pas les échelles de temps, mais je pense que c'est possible.
0: Tu as entendu parler de projets qui se développeraient à ces échelles-là
1: Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. Mais euh, si jamais tu en entends parler, euh, <rire> tu me fais signe. Euh... <rire> non, non, Ça pas. marche. <rire> Échange
0: de bons procédés.
1: <rire> Très bien.
0: Et après, alors j'ai. Une dernière question qui, je pense, est la, plus, est la question la plus noob de, de, de toutes, mais c'est la différence entre les, les nœuds et les mineurs. Euh, je, je vois bien le côté très incitatif pour, pour les mineurs d'aller investir dans des, dans des ASIC, c'est être récompensé pour participer à la sécurisation du réseau. Et euh, donc voilà, tu investis dans un matos, le matos en tournant dépense de l'énergie pour sécuriser les transactions sur, sur la blockchain, euh, après le, le, si j'ai bien compris tu aucune incitation à installer ton propre nœud Bitcoin qui dit ne mine rien et, et se fait avec des machines beaucoup plus petites et euh, donc du coup j'ai essayé de comprendre quelle était la motivation pour les, pour les utilisateurs de, de Bitcoin d'aller euh, en gros aller quand même, ça, ça représente quand même une dépense parce qu'il faut que tu dans un dans un, un un micro-PC, il faut que tu investisses dans un disque dur qui ait une capacité suffisante pour, pour récupérer l'ensemble de la blockchain. C'est aussi un truc que tu dois entretenir, administrer, euh, installer. Donc, d'abord, quel est le bénéfice qu'on qu en tire
1: Alors, le bénéfice pra... Alors, il y a plusieurs bénéfices, mais le bénéfice pratique, je dirais, c'est que tu as accès à Bitcoin. Tu as, as accès au réseau, à la maison. Donc, tu peux envoyer des transactions dans le réseau sans intermédiaire tu peux, tu parles pas à un serveur qui appartient à une compagnie tu peux dire voici ma transaction et je l'envoie directement dans le réseau quoi. donc c'est comme si euh, c'est comme pour les torrents de, de film tu as la copie du film elle est chez toi et tu as, as tout de l'ensemble j'ai Bitcoin moi par exemple j'ai un mineur chez moi bah, j'ai Bitcoin chez moi je peux envoyer des transactions et aussi je peux vérifier qu'une transaction que j'ai reçue est bien arrivée dans la blockchain Bitcoin je dois pas demander à un serveur est-ce que dans ta copie, toi, serveur, tu as, la, tu as la transaction Donc, je peux vérifier que je possède bien les bitcoins que je possède et je peux vérifier que je peux en envoyer et je peux vérifier que je peux en recevoir. Donc, c'est une dimension pratique. Parce
0: que sur l'aspect pratique, si, si moi, j'installe un, un wallet, euh, je ne sais pas, Blue Wallet ou Samurai Wallet sur mon, sur mon téléphone et euh, euh, je, je fais des transactions et, et j'utilise le truc, je, je demande aussi euh, des informations à un serveur qui juste être distant. Est-ce que la seule différence, c'est que là, le serveur, il est dans ton salon au lieu d'être, je
1: sais pas où Exact, exact. Mais après, ils rendent les mêmes services. Ils rendent les mêmes services. La seule différence, c'est que si Samurai Wallet, pour une raison X ou Y, décide de, ne sais pas, mal, plus te servir, c'est un serveur, il arrête de te servir, bah, tu n'as plus accès à rien. quoi. Tu peux plus voir tes soldes, par exemple. Donc, mettons, je sais pas, Samurai Wallet se fait fermer leur serveur pour une raison X ou Y, bah, tu peux plus voir tes soldes, par exemple, sur ton application tu ne vas pas pour autant perdre tes bitcoins hein. donc c'est juste une question de visibilité mmh. tes bitcoins sont de toute façon dans l'historique de la blockchain dans l'histoire c'est arrivé que tu as reçu une transaction donc si tu veux moi j'ai la copie chez moi de tes transactions de bitcoin par exemple donc le moment où tu vas te connecter à un autre serveur tu vas les voir pareil mais c'est juste que tu dépends d'une tierce personne ce qui ajoute un, ouais, un tiers de confiance et donc ce n'est pas grave au début mais après quand tu passes plus de temps dans le bitcoin bah, c'est rigolo de, de le faire soi-même puis de dire ok c'est bon là j'ai plus d'intermédiaire quoi si jamais ça fait quelque chose bah je suis, je suis immunisé quoi pareil s'il y a des changements de protocole qui me plaisent pas ben bah, je me dis c'est moi qui décide de mes propres règles quoi. je suis en possession de Bitcoin je suis un usager complet c'est un bénéfice que je te dirais qui est plus euh, d'un côté pour le jeu mais après c'est idéologique aussi quoi c'est de dire ben bah, en fait j'ai vraiment Bitcoin à la maison si jamais il y a un problème, ben moi, j'ai une copie. Quoi. Je peux régénérer le réseau au besoin. D'accord.
0: Donc, euh, d'après toi, en termes de sécurisation du réseau, qu'est-ce qui est le plus important C'est les nœuds ou c'est les mineurs
1: euh, Les deux. En fait, les mineurs sont importants parce qu'ils permettent d'ajouter des blocs, donc d'avoir un historique immuable, chaque bloc étant considéré comme euh, un paquet d'énergie irreproductible. Donc, c'est important d'avoir cette capacité à ajouter des piles enfin ajouter euh, des blocs dans la pile, mais c'est important d'avoir des nœuds qui servent de euh, validateurs et qui permettent aux gens de se communiquer les uns aux autres leur désir de transaction et les transactions qui ont été reçues. S'il n'y avait que des nœuds mineurs, ben, les gens qui utilisent le réseau devraient systématiquement demander à ces nœuds-là « S'il vous plaît, veuillez bien recevoir ma transaction et s'il vous plaît, veuillez la mettre dans le bloc. » Mais comme il y, y, y a plein de nœuds, on n'a pas besoin de faire confiance aux mineurs. Quoi. Les nœuds entre eux diffusent l'information et c'est les nœuds qui sont les, euh, les maîtres du réseau. C'est les nœuds même s'ils ne minent pas, c'est eux qui permettent que le réseau fonctionne, c'est eux qui font que l'information circule, c'est eux qui donnent les portes d'accès aux, aux citoyens si on veut.
0: D'accord. Pour être sûr de, de bien comprendre, j'aime bien procéder par, euh, par analogie, euh, tel que je l'imagine, mais euh, je ne sais pas si l'analogie est bonne, j'imagine que les, les mineurs, ce sont ceux qui ont le, le stylo magique qui permet d'écrire dans le, dans le livre de comptes, et que les nœuds, ce sont ceux qui après vont faire toutes les photocopies euh, de cette page qui a été écrite et qui vont être distribuées dans, dans les autres types de comptes. Est-ce que tu peux me dire si, si l'analogie est bonne et sinon, euh, réexpliquer un peu qui fait quoi, en fait, parce que quand on parle de cette partie sécurisation, j'ai vu pour les deux, j'ai cherché à comprendre la différence et j'ai vu que les deux servaient à vérifier les transactions. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont le même rôle Est-ce que, est que chacun vérifie une partie qui, En gros, qui fait quoi
1: Alors, je pense que ton analogie est bonne. Donc, les mineurs, ils ont un stylo magique qui permet d'écrire une nouvelle page dans le livre. Et la condition pour s'emparer du stylo, c'est de passer sa main à travers un champ énergétique jusqu'à ce que tu arrives à l'attraper. C'est ça, le, 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 la proof of work, essentiellement, c'est ça. Tu avances ta main dans un champ énergétique, puis à force de pousser, à force de dépenser de l'énergie, tu finis par l'attraper, tout le monde est en train d'essayer de le faire, tu l'as eu en premier, tu as le droit d'écrire. Et effectivement, dans ce système-là, tous les mineurs, ils ont une copie du livre, et les nœuds, ils ont aussi une copie du livre, sauf qu'ils n'essayent pas d'attraper le stylo. Mais ils s'assurent que le livre est distribué à un maximum, à un maximum de personnes.
0: D'accord. D'accord, ok. Euh, okay Attends, alors... pour, aussi,
1: aussi, pourquoi Parce que quand le livre est distribué, ça veut dire que toi, même si tu n'as pas le stylo, tu peux demander aux autres personnes dans le réseau d'ajouter une transaction dans la liste d'attente. Je n'ai pas le stylo. C'est les nœuds
0: qui sont responsables de ça C'est les nœuds oh. qui décident le, le fameux mempool,
1: c'est ça Ouais, ouais, ouais. Les, les... En fait, les nœuds, c'est comme si. Euh ils prenaient les requêtes des gens en fait. Ils prennent les requêtes de transactions des gens. Et plus il, y en a, plus, il, plus il y en a et plus ils sont égaux, moins il y a de risque que quelques nœuds corrompus commencent à refuser des requêtes. Si le réseau Bitcoin était constitué de trois nœuds, trois nœuds mineurs par exemple, ben le gouvernement pourrait aller voir les trois nœuds en même temps et leur dire à partir d'aujourd'hui, vous allez refuser toute transaction qui vient de tel pays par exemple. Et ça, ce serait un problème parce qu'à ce moment-là, l'usager du réseau dépendrait de la coopération de ces trois nœuds. Mais s'il si n'y a pas trois nœuds, mais dix mille, personne ne peut venir dire aux dix mille personnes qui sont distribuées sur toute la planète « Ah, ben, maintenant, je vais vous forcer à refuser les transactions de telle géographie, par exemple. » Ça devient de plus en plus difficile. Et plus il y a de nœuds, plus ça devient difficile d'imposer de, quoi que ce soit à tous les nœuds en même temps.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors du coup, puisque les, les deux sont aussi euh, importants l'un que l'autre, euh, comment ça se fait que dans le dans le, n'y a pas plus d'incitatif à mettre des nœuds Il euh, y a de gros incitatifs à mettre des mineurs, mais il n'y en a pas à mettre des de nœuds. Euh,
1: je dirais que c'est parce que c'est la façon dont le système est construit que l'incitatif vient de l'alignement idéologique de l'individu.
0: D'accord, tu, tu le fais pour soutenir un projet et parce que tu, tu crois dans son intégrité et tu vois là ton intérêt parce que tu te dis ben c'est la, la réserve de valeur de demain et c'est un système robuste et je veux contribuer à cette, à cette robustesse.
1: Je veux contribuer et surtout, je veux aussi être autonome. Hum. Si je n'ai pas mon nœud, je dois forcément de, de me, me mettre à genoux et demander à quelqu'un de me donner l'information. D'accord. Mais si tu ne veux pas faire ça et que tu veux être complètement autonome dire « moi j'ai Bitcoin en complet », alors, c'est ça l'aspect idéologique, c'est que je le possède, je, je, je ne dépends de personne. S'il y a des mises à jour du réseau, je suis complètement capable de décider si je veux les prendre ou pas. Alors que si, mettons, il y avait un débat sur les mises à jour, par exemple, et qu'il y a une mise à jour qui serait euh, délétère pour le réseau, si tu n'as pas de nœud, tu n'as pas de vote, tu n'as pas de poids dans le débat. Quoi. Tu, peux, tu peux juste espérer que les gens suivent une bonne direction, mais tu ne peux rien faire. Quoi. Mais si tu as ton nœud, tu décides de tes règles et es, tu peux influencer ton entourage proche, quoi. tu peux influencer les gens avec qui tu parles, et puis tu peux, tu peux faire sécession, en fait. Tu peux dire, je joue avec mes propres règles, je ne suis pas impliqué dans ces nouvelles règles qui ne me plaisent pas, par exemple.
0: D'accord. Et euh, alors, je, je, je vois comment du coup, le, le système peut fonctionner jusqu'à, c'est à peu près 2140, c'est ça, où le, le moment où le dernier Bitcoin sera, sera miné. Euh, coup, Comment les, les rôles vont se répartir à partir de cette période-là C'est-à-dire, quand on arrive en 2140, le Bitcoin, euh, le Dan Bitcoin a, a, été, a été forgé, euh, est-ce que les mineurs, du coup, gardent le même rôle Est-ce que les rôles sont rebalancés sur, euh, sur les nœuds Est-ce qu'on est qu sait comment le système continue à fonctionner
1: Ouais, c'est une très bonne question. Alors, en 2140, effectivement, le dernier, euh, on va dire, 21 millionième Bitcoin est, est miné. À ce moment-là, le système... Ne change pas de forme dans le sens où il y a toujours un stylo magique, il y a toujours un champ d'énergie pour l'acquérir. La différence, c'est que la récompense de celui qui l'a attrapé ne sera pas des nouveaux bitcoins. Ce seront uniquement les bitcoins insérés en tant que frais de transaction par les usagers. D'accord.
0: Donc c'est les, les bitcoins réinjectés par les usagers qui payent une transaction. Euh paye une transaction pour, pour que sa transaction passe,
1: exact. et c'est ces frais-là
0: qui sont, qui sont redistribués.
1: Ouais, exact, exact. Donc, si, si, si la récompense... On pourrait faire un exercice avant 2040. Mettons, on est en 2080. La récompense de bloc, je ne sais pas quelle valeur ça a, mais mettons que c'est 0,25 Bitcoin. Ça se peut que les frais de transaction payés par l'usager soient l'équivalent de, je ne sais pas moi, un Bitcoin, par exemple. Mm. Parce que chacun a mis un petit peu dedans. Et donc, au final, la vraie rémunération ne vient plus tant des nouveaux bitcoins créés, mais des frais.
0: D'accord. Et, et pour voir si ce modèle est valide et pour voir si ça fonctionne, j'imagine qu'il doit y avoir un moment où tu as, as des courbes qui doivent se croiser entre ouais. le, la courbe de ce que tu gagnes euh, là, en, en nouveaux bitcoins minés et celle que tu gagnes en frais. Parce les mineurs gagnent déjà des frais aussi sur les frais.
1: Et, ouais. et est-ce qu'on
0: a des projections sur à partir de quel moment genre, on gagne autant en frais qu'en. En, en minage, et, euh, et à partir de quand on, on prend le relais d'un système sur l'autre pour s'assurer de la pérennité du truc à long terme.
1: Ouais, j'ai vu une courbe de, comme ça, je me souviens plus euh, quand était le, le croisement sur la courbe, mais oui, il y a, y a cette idée d'inspection de, 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 de ces valeurs-là. Donc, pour bien expliquer aux gens, dans un bloc, il y a une récompense qui est les nouveaux bitcoins créés et il y a une récompense qui est les frais. Le total des récompenses est réparti donc, entre deux partie de la balance. Et la question, c'est à partir de quel moment les frais pèsent plus lourd dans la balance que la récompense. Ça, je ne voilà. sais pas exactement quand ce sera, mais ça va probablement se faire naturellement parce que plus le réseau avance, plus les gens en ont besoin, plus les gens en ont besoin, plus les gens, besoin, plus les gens sont prêts à payer des frais de transaction pour que le réseau fonctionne.
0: D'accord.
1: Et minimalement, si on, si on veut être vraiment le, le scénario le plus pessimiste possible, bah les frais, ce serait un satoshi par par byte donc les frais les plus faibles et la récompense de frais serait un bloc rempli de transactions où le poids a été mis à un satoshi par byte ce serait comme le minimum 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 que le mineur gagnerait dans le futur puis on pourrait calculer la valeur de combien ça vaut ça aujourd'hui et combien ça vaut ça dans 5 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans quoi. Mais à mon avis à mon avis, en 2140, euh, le monde aura tellement changé que la on question sera, sera... Là, mais... <rire> on sera plus là aussi. Mais peut-être, hein, peut-être que euh, je sais pas, la médecine va avancer beaucoup, mais euh, le monde aura tellement changé que la question va, à mon avis, être répondue bien avant en fait. Que ce sera clair dans le tête des gens que ça va se passer bien parce que on voit déjà, par exemple, je sais pas moi, en 2060, on voit déjà que les récompenses sont plus, fa... plus faibles que les frais, par exemple. Je pense pas que ça va faire comme, oh mon dieu, on est en 2138, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va marcher quoi. Je pense que ça va être euh, répondu bien avant.
0: D'accord. D'accord, ok. Très bien. Euh, bon, on a, on a fait le tour en ce qui me concerne sur le, sur le minage. Euh, Peut-être juste une petite question annexe qui n'était qui pas directement liée, euh, liée au minage puisque je t'ai sous la main, j'en profite. Euh, Qu'est-ce que tu penses des, des bitcoins wrappés euh, qui sont sur d'autres blockchains et qu'on peut du coup placer euh, dans des protocoles euh, à droite à gauche et, c est, c est, ça, te, ça te paraît suicidaire
1: c'est ah. <rire> ouais, franchement franchement c'est un scam parce que c'est un, un mytho que c'est un, un bitcoin frappé en fait c'est pas des bitcoins frappés c'est des bitcoins qui ont été donnés à une personne et cette personne a émis des jetons sur une autre blockchain mais ils sont pas c'est les bitcoins n'ont jamais, jamais, jamais quitté la blockchain bitcoin oui, comme c'est si...
0: ça. Ils sont sous séquestre dans un, ouais. dans un coin de la blockchain Bitcoin. En échange, tu as des jetons qui te permettent de les... à, à, à valeur équivalente qui te permet de les faire quantifier sur autre blockchain. Et théoriquement, tu es censé pouvoir revenir sur la blockchain principale euh,
1: ouais, quand tu veux. Ouais, mais c'est la partie théorique qui est, est craignose parce que le gars qui a tes Bitcoins, il les a. Et euh, est-ce qu'il va te les rendre euh, pff, Tu sais pas. Est-ce qu'il va, est qu va lui-même être en mesure de les garder assez longtemps parce que son contrat est bien codé, tu sais pas. Est-ce que est-ce que si le gars fait faillite sur son autre blockchain parce que le smart contract s'est hacker, tu vas récupérer tes bitcoins, tu sais pas. Enfin, c'est pour moi c'est suicidaire complètement de donner ses bitcoins à quelqu'un pour faire ça quoi. Franchement, c'est c'est ouais c'est c'est ouais, un c'est un c'est un, un, un harakiri quoi. <rire> Genre je jamais je déconseillerais hyper fort de faire ça. L'équivalent safe de faire ça, ce serait de vendre tes bitcoins, acheter tes tokens sur l'autre blockchain, mais si c'était ça qu'on proposait, est-ce que tu le ferais quoi ouais. Pas forcément. Non, parce que
0: c est, c est, c est, le côté frustrant, c'est euh, tu achètes un truc et après tu le laisses, tu le laisses dormir. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée d'en acheter et de, de les faire fructifier ensuite de les placer. Euh, c'est ouais, mais... le, le côté je les mets sous le matelas et j'attends que ça prenne de la valeur qui
1: est, ouais, qui est un je... peu frustrant. Je comprends, mais ça, c'est les, les reliques de la pensée Fiat. Je, je comprends, j'étais comme ça aussi avant, mais c'est parce que, en réalité, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est arrêter de penser qu'il faut faire fructifier son, son argent. C'est plutôt qu'il faut faire. Il faut avoir juste de l'argent, de base simple, et ensuite travailler pour gagner plus d'argent. Mais dans le système Fiat, on nous a tout le monde dit que l'argent allait faire de l'argent tout seul, qu'on s'est habitué à ça, mais c'est un, un mensonge parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas de faire de l'argent, de fructifier son argent sans prendre des risques. Mais prendre des risques avec, avec sa réserve d'argent, franchement, euh, ce n'est pas très malin. C'est peut-être mieux de prendre des risques avec son capital personnel qui serait son intelligence, son corps, avoir une réserve qui est safe et en prenant des risques entrepreneuriaux, là on gagne de l'argent vraiment. Versus, je ne prends pas de risques entrepreneuriaux, je délègue la gestion de risque à mon argent, et moi, je ne prends pas de risques. Mais c'est à l'envers. Il faudrait que les gens prennent des risques dans leur vie, mais pas avec leur argent. Justement, ouais. parce qu'ils ne prennent pas de risques avec leur argent, ils peuvent prendre des risques dans leur vie. Si tu avais un coussin de sécurité qui durait 10 ans et qui croît en taille tout le temps, bah, es, c'est facile de prendre des risques et de créer de la valeur parce que, euh, je sais pas moi, tu as trouvé une opportunité, tu t'es mouillé, tu as, as pris l'expérience dans un truc. Et là, comme tu as fait ça, ouais. tu gagnais de l'argent. Oui,
0: c'est après le truc, C'est que si avec ces solutions de tu braques des bitcoins, tu les envoies sur une autre blockchain, le l'intérêt que j'y voyais, c'est que tu peux ne pas les dépenser, c'est-à-dire euh, tu peux les poser en collatéral, euh, emprunter, euh, emprunter du stablecoin que tu fais euh, travailler ailleurs, donc tu, tu n'es jamais obligé de les dépenser, alors que avec un système classique où tu en achètes tu les stacks, mais il y a bien un moment où euh, faire stacker de la valeur pour stacker de la valeur, ça n'a pas de sens. Il y a un moment aussi où tu as besoin de bouffer et où du coup, euh, si tu es 100% Bitcoin, il y a un moment où il faut que tu dépenses quand même les stats que tu as.
1: Ouais, que... Si tu les mets en collatéral, tu les as dépensés. Quoi. Ils ne sont plus en ta possession.
0: Ils, ils, sont, ils sont sous séquestre et tu empruntes de, de, des stablecoins fiat qui, eux, vont perdre de la valeur, euh, et euh, plus le temps passe, plus ta dette décroît, puisque la valeur de ton collatéral ouais. théoriquement augmente, tandis que ce que tu dois rembourser perd de la valeur, donc tu dois rembourser de moins en moins. C'est ouais. en ça que je voyais une utilisation euh, euh, plus rationnelle en fait, de tes bitcoins grâce ouais. à la DeFi. En
1: faisant ça, tu, tu dépenses tes bitcoins parce que tu les mets sous séquestre, donc ils ne sont plus dans tes clés, si tu ne les as plus, euh, et tu prends un risque qui est euh, le risque de ne plus les retrouver jamais. Ouais. C'est ça, ça qui se passe. Mais c'est vrai que si, si tu es, si es all-in et que tu as besoin de manger, tu pourrais tenter de faire ça. Tu pourrais tenter de faire ça. Mais tu t'exploses à des risques de ne pas pouvoir récupérer ton investissement. Tout ce qui est sous séquestre est peut-être sé sous séquestre pour toujours. Quoi.
0: Et tu peux avoir tel risque de liquidation aussi. Si
1: jamais,
0: <rire> euh, le cours chute et que tu as emprunté trop, tu peux te retrouver sans rien. <rire> c'est
1: ça. ça. Donc, donc si c'est ça qui peut arriver et que ce risque est réel, c'est que tu, tu as dépensé tes bitcoins. Quoi, parce que ça se peut que tu les revois jamais. Au même titre que si tu avais juste vendu tes bitcoins contre du cash, bah, tu aurais dépensé tes bitcoins. Après, c'est peut-être que l'option d'avoir un collatéral puis de, puis de faire une dette comme ça. Ça marche assez bien. Je sais pas, je ne l'ai pas essayé. Mais il euh, y a un risque associé qui est vraiment non négligeable. quoi.
0: Oui, tu as, as, as tous les risques de smart track, de hack, de... Des clés de perdre de clés, qui sont liés aux autres protocoles. Ça, c'est certain. On voit également ouais. des, hacks, des hacks
1: passés. Ouais. Si, si j'étais amené à le faire, moi, je le ferais avec le minimum nécessaire pour payer mes courses, parce que je... tout, tout le reste est, est risqué. Donc, si, un, une... si toi, ouais. tu as un, un certain capital en Bitcoin, et que tu mets l'entièreté dans sous-séquestre pour avoir, pour jouir de ce système-là, tu prends un risque avec toute ta stack, ce qui est genre euh, inouï comme risque, parce que <rire> c'est pour moi pour moi je trouve ça trop, trop gros quoi c'est trop, trop gros par rapport par rapport à ce que tu gagnes aussi parce que anyway avec le bitcoin euh, fin, ça, fin, ça, le prix va monter de manière je pense va monter euh, de plus en plus sans s'arrêter donc tu gagnes, tu prends beaucoup oui. de risques pour pas de temps de gain versus prendre des risques personnels de nouveau quoi
0: ouais. Oui tu, 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 tu prends des risques mais tu, tu as le bien de la, la valeur de ton, de ton asset qui augmente plus des rendements à deux chiffres sur, un, sur, ton, sur
1: ton stack de de, de euh, Ouais, si, si, si tu récupères ton stack à la fin, quoi. Si tu le récupères à la fin, c'est sûr. <rire> c'est ça le truc. Si tu le récupères à la fin, ouais, tu peux gagner de l'argent. Mais c'est de l'argent gagné en risquant des choses. Mm. C'est ça le truc. C'est juste de l'argent gagné en prenant des risques. Est-ce que ça vaut la peine Ça dépend des personnes et profils. profil. Mais moi, je dirais vraiment... que il faut vraiment que les gens arrêtent de prendre des risques avec leur argent, mais qu'ils prennent des risques de nature entrepreneuriale pour créer de la valeur dans la société. Quoi. C est, c est, pour moi, ça semble beaucoup plus euh, euh, sust, euh, on dit, durable comme approche collective. Imagine, personne ne prend de risque dans la société, donc on ne cherche pas à faire des nouveaux, des nouveaux produits, des nouvelles idées, et tout le monde joue avec son argent. Mais là, on a un problème. Quoi. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> alors qu'à l'inverse ouais. si tout le monde a un coussin de sécurité énorme et que les gens prennent des risques à créer des nouvelles choses ben là on a moins de problèmes si le gars qui depuis tout qu'il est petit euh, devient boulanger parce qu'il a toujours voulu faire une boulangerie le fait ben là on a du pain quoi mais si, si le gars il reste employé dans un job qu'il aime pas et qu'il joue avec son argent parce que justement il prend pas de risques dans sa vie ben là on a un problème
0: d'accord ouais. ok super et eh ben écoute moi, moi j'ai pas d'autres questions de mon côté. Merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et pour tes explications.
1: Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que tu as peut-être un, un mot à partager avec le public qui est peut-être dans une situation comme toi, je sais pas, sur le Bitcoin ou quoi un mot, un mot de sagesse Un mot de la fin
0: euh, Peut-être de continuer à creuser. <rire> j'ai creusé sur la partie minage et je vais continuer à creuser sur le reste. C'est vraiment sans fin. C'est une espèce de sphère qui croît et plus la surface de la sphère augmente tu en contact avec l'inconnu, c'est ça qui est assez cool. Ouais. Et, ah, euh, c'est façon et... de dire. Et donc, oui, je, je, je vais continuer à reporter ce monde cool. fabuleux.
1: Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup, Erwan. Puis, euh, merci à toi. Être, euh, une très belle journée.
0: Et puis, ben, j'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes. Merci. Salut.